0: X, Y, Z, Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: Bienvenido a X, Y, Entre Generaciones. Soy Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Si en este momento tendrías la necesidad de hacer una consulta en Google, llegar a una dirección nueva usando Waze, hacer un pago, realizar un pedido de comida para que llegue a la puerta de tu casa... Posiblemente con un par de clics lo solucionarías. O tal vez no. La brecha tecnológica generacional es una de las brechas más grandes que distancian a las generaciones. La nueva sociedad en red genera nuevas desigualdades sociales. El cambio tecnológico que estamos viviendo es rápido y es profundo. Hoy, en X1Z Entre Generaciones, en esta serie sobre tecnología, vamos a conversar sobre un tema que parece que llegó al mundo más rápido de lo que esperábamos, la inteligencia artificial. Te presento a nuestro invitado, Andrés Rovalino. Nació en Quito, Ecuador, sus padres son médicos y tiene un hermano que vive con su familia en México. Para Andrés, la familia es su eje, su núcleo. Alrededor de ellos se construye su vida y de allí parte su misión. Hoy en día, junto con su esposa, está enfocado en formar a sus hijos para que su impacto en el mundo sea positivo y trascendental. En el proceso quiere disfrutar de cada día y de cada bendición que recibe con ellos. Andrés es ingeniero electrónico y tiene dos maestrías, un MBA en la UP de Buenos Aires y Ciencias de la Ciudad en la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja para una compañía que integra tecnologías diversas para brindar soluciones corporativas. Su línea de acción está enfocada en acompañar a las empresas en el desarrollo de la transformación digital. Estoy tan agradecida de tener la compañía el día de hoy de Andrés Robalino. Hoy vamos a hablar de un tema realmente pertinente y muy relevante en estos tiempos. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
0: Hola Gaby, igualmente muchas gracias por invitarme. Realmente muy alegre de de estar aquí y de poder compartir un poco de... Este tema que, que a mí me parece fundamental también
1: en estos momentos. Sí, y creo que es un tema que realmente te apasiona, el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es justamente, Andrés? ¿Nos puedes contar qué es la inteligencia artificial?
0: Perfecto, justo quería empezar por allí. Voy a empezar por una pequeña historia. En 1997, una máquina se llamaba Deep Blue venció al, al famoso ajedrecista Gary Kasparov en el juego de, de ajedrez. El año previo, en 1996, también hubo esta misma competencia, Deep Blue contra Gary Kasparov. Sin embargo, para, para ese año, Gary logró vencer a, a la máquina. ¿Cuál fue la diferencia entre 1996 y 1997? Fue la capacidad de procesamiento. La computadora Deep Blue había duplicado su capacidad de procesamiento y en esta ocasión pues fue mucho más rápida y eficiente al momento de hacer las jugadas, ¿no? Esta era una máquina o es un ejemplo excelente de lo que es una inteligencia artificial narrow o específica que sabe hacer algo muy bien pero no es capaz de hacer nada más, ¿no? Entonces, Yendo al, a la definición de inteligencia artificial, lo que podemos decir que una inteligencia artificial es básicamente una emulación de los rasgos de esta capacidad de inteligencia humana. Entonces, lo que se busca a través de la inteligencia artificial es de emular la inteligencia del ser humano.
1: Es decir, Andrés, ¿esta máquina aprendió del ser humano? ¿Se podría decir que hubo un proceso de aprendizaje?
0: Sí, en efecto, hay un proceso de aprendizaje y mientras voy te, te voy contando un poco cómo funciona la inteligencia artificial, te voy a ir comentando también cómo funcionan estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial está definida en, en dos niveles, digamos la estrecha, la angosta, o narrow, y la, la amplia, así de simple. inteligencia artificial eh, angosta es aquella que está enfocada en hacer algo muy específico, como mencioné el tema de Deep Blue. Y la inteligencia artificial amplia es básicamente cuando es capaz de inferir, de razonar, cuando es capaz de descubrir por sí misma en todos los aspectos de lo que conlleva la inteligencia humana.
1: Tú me estás diciendo que esta máquina puede razonar. Eso me parece impresionante porque ya es algo casi, casi... ¡Ay, humano! Me da hasta asusto decirlo.
0: Claro. Sí, bueno, esa es la, la inteligencia artificial amplia. No hemos llegado hasta allá. En efecto, ese es, digamos, el camino que estamos recorriendo, pero hoy por hoy nos encontramos en una inteligencia artificial que solo es capaz de hacer ciertas cosas muy específicas, ¿sí? Todavía no llegamos a, a ese nivel que, que he mencionado, pero eventualmente vamos a llegar. Los avances, la velocidad con la que estamos yendo, como mencionaba, a 1996, a 1997... Se duplicó la capacidad de procesamiento. Y esto está ocurriendo de manera constante desde ese entonces. ¿sí? Seguimos aumentando la capacidad de, de las máquinas.
1: Andrés, ¿me puedes comentar un poco de qué se trata esto de Machine Learning?
0: La inteligencia artificial es un concepto muy amplio. Dentro de ese concepto hay, imaginémonos, un cuadro bastante grande en donde hay diferentes elementos. Cada uno de estos elementos son Partes de la inteligencia artificial, como, como el que tú acabas de mencionar, Machine Learning, o sea, el aprendizaje de la máquina. Entonces, uno de estos elementos muy relevantes que se llama Machine Learning es el que permitió esta revolución de la inteligencia artificial, que es básicamente un modelo estadístico que puede aprender de la repetición de cierto entrenamiento. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de Machine Learning, lo que descubrieron pues, los científicos de, de software... Es que podían utilizar modelos matemáticos, estadísticos, para ir enseñando a un, a un programa, a un software, qué es algo y qué no es. ¿sí? Por ejemplo, reconocer a un gato, reconocer gatitos. Entonces, lo que hicieron es crear un modelo estadístico y le mostraban fotos y le fueron entrenando y le fueron indicando, mira, esto es un gato, esto no, esto es un gato, esto no. Entonces, a medida que le dieron muchos datos, el modelo se fue entregando y fue prediciendo en cuestión de, de probabilidades si esa foto que le mostraban era un gato o no. Entonces, en Machine Learning, cuando hablamos de Machine Learning, la máquina es capaz de decirte si la foto que está observando es un gato,
1: oh, no pero no, un... Al
0: ciento, no con seguridad, sino solo con un cierto porcentaje de de probabilidad de acuerdo a lo que aprendió ese modelo pero de hecho así es la misma manera en que nosotros los seres humanos vemos y entendemos las cosas nosotros definimos las cosas por probabilidad seguramente habrás escuchado que uh, cuando conocemos a una persona en cuestión de unos pocos segundos somos capaces de definir quién es esa persona para nosotros por probabilidades o en función de lo que hemos visto otros rostros otros otras personas similares Podemos decir, bueno, esa persona va a ser una buena persona, se ve alegre o es una persona que aparenta, no sé, cierta frialdad. Ese tipo de cosas lo hacemos, lo hace nuestro cerebro y lo, lo estamos emulando en la inteligencia artificial y es como funciona este tema de Machine Learning. ¿no? Entonces es súper interesante eh, entender que somos capaces ya de enseñar a las máquinas a aprender en función de, de las probabilidades.
1: Qué interesante, porque es el ser humano enseñándole a una máquina. Andrés, ¿podemos ahondar un poco más en este tema de chat GPT?
0: Claro, perfecto. Entonces, hasta ahora hemos conversado sobre estos modelos de, de aprendizaje, de Machine Learning, que, que son básicamente modelos estadísticos. Hay varios modelos, ¿no? Hay uno que se llama los grandes modelos de lenguaje, que son modelos de estadísticos que lo que buscan es entender el lenguaje natural. Entonces, en este tema veníamos trabajando ya durante muchos años de, a nivel como humanidad, eh, buscando crear un modelo que sea capaz de entender el lenguaje natural. OpenAI, que es la empresa que generó ChatGPT, generó GPT-1, GPT-2, y fue con GPT-3, o sea, la versión 3, la que hubo la gran revolución, y principalmente porque le puso el chat previo. O sea, ¿qué es lo que hizo? Hizo que como todos estábamos acostumbrados a utilizar WhatsApp y sabemos chatear, entonces dijo, bueno, ¿por qué no permitimos que este modelo de lenguaje, este gran modelo de lenguaje, sea utilizado a través de un chat, que ya la gente sabe cómo utilizarlo? Y entonces ahí fue cuando vino la gran revolución, ¿no? Entonces es un modelo, otra vez de estadístico, capaz de entender el lenguaje natural. Así como este modelo de lenguaje natural, hay otros. En este, El más famoso es GPT, pero hay otros que... Bueno, no tienen siglas así tan, tan extraordinarias, pero que los conocemos, por ejemplo, el de Google, que hoy, hoy es conocido y se llama BART. Y hay un modelo que básicamente es el de Microsoft que utiliza el de OpenAI, que se lo conoce como Bing. Son diferentes modelos de lenguaje, nada más. Es un modelo estadístico.
1: Andrés, lo que a mí me impresiona cuando he ingresado eh, consultas o, o información al ChatGPT es cómo construye... Toda una no- narrativa que tiene mucho sentido y que tiene hilación, y en verdad que parece una respuesta súper humana. Me parece impresionante cómo una máquina puede ir eh, siendo entrenada para dar una respuesta tan pulida.
0: Chévere, ese es el otro punto súper interesante y es que. Al final, cuando se construyen estos, estos modelos, como el GPT, el resultado, en realidad, de cómo procesa la máquina, la información, es algo desconocido para los desarrolladores. ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Yo genero un modelo de aprendizaje, ese modelo comienza a aprender, pero yo no sé cómo, cómo está aprendiendo específicamente, no sé cómo está interpretando cada una de las palabras. Al final, lo que se hace es ir corrigiendo cierto tipo de errores y claro, por eso hemos ido evolucionando GPT-1, GPT-2, GPT-3, que cada vez se ha, se ha ido eh, perfeccionando para que entienda mejor el lenguaje natural. Y evidentemente es sorprendente. O sea, estamos ante una, un momento de revolución, definitivamente un hito revolucionario en, en la humanidad. Sí, o sea, GPT eh, y otros modelos similares que existen, eh, ha cambiado totalmente la forma en que, en que estamos actuando hoy en día y que vamos a interactuar en el futuro.
1: ¿Cuáles serían las implicaciones a nivel global de este tipo de desarrollos tecnológicos?
0: Genial, genial pregunta. Mira, esta herramienta está aquí eh, para quedarse y cada día va avanzando más. Te voy a poner un ejemplo en el mundo de, de desarrollo del software, ¿no? Antes, el desarrollador de software pues, tenía que ir construyendo línea a línea su programa. Hoy por hoy ya existe un sistema que se llama Copilot que le permite al programador incrementar su capacidad de desarrollo al menos en un 50%. Es decir, que utilizando Copilot, yo en vez de, de rendir lo que normalmente rendía en, en el día, hoy es como un día y medio. Eso sí. al menos. Si tú te das cuenta, a nivel laboral, eso va a cambiar todo. ¿Sí? Y eso en el mundo de programación, pero también va a cambiar en el mundo, por ejemplo, de la medicina, cuando un médico tenga a, a quien consultar sobre ciertos tratamientos o sobre ciertos diagnósticos en el mundo legal también, ya no tengo que ir a leer todos esos volúmenes o esos libros, sino que realmente puedo hacer una consulta directa en lenguaje natural y tener una respuesta en lenguaje natural. ¿sí?
1: Cuando tú um, nos dices lenguaje natural, es el lenguaje que no es de programación, sino el lenguaje de un ser humano común y corriente como el que estamos hablando ahorita. <risa>
0: exactamente, ¿verdad? exactamente. Sí. sí, justamente, en el lenguaje natural estamos hablando de nuestro lenguaje,
1: de nuestro y eso lenguaje. es lo
0: lo disruptivo, ¿no? Que, uh-huh. que podemos hablar con una máquina como hablar con un amigo, o sea tener una respuesta que podemos entender al 100% sin necesidad de un traductor o de alguien que, que tenga alguna... O de un programador
1: que solo maneje ese lenguaje, sino que maneja sí. nuestro propio lenguaje. Cuando hablamos por ejemplo, de, de la implicación a nivel global del tema de salud, por ejemplo, una máquina puede tener todos nuestros datos, nuestra historia clínica, por ejemplo, y de esa manera, cuando algún problema de salud se presenta, simplemente ya hay una historia previa y seguramente la, la máquina va comparando datos de información y puede dar algún tipo de respuesta, ¿verdad?
0: Correcto, sí, sí, sí. Entonces yo le voy a dar varios volúmenes de pediatría para que lea la máquina, la máquina los va a leer los va a interpretar porque es capaz de interpretar lenguaje natural y luego a, en función de ese aprendizaje va a ser capaz de responder lo que tú le preguntas
1: Y a nivel educativo, como tú lo mencionabas, creo que hay un desafío para los maestros que tal vez se envía una tarea, una investigación y los chicos ingresan al ChatGPT o a los diferentes, a las diferentes plataformas o sistemas y les sale un ensayo, pero de esos impresionantes. Entonces, hay maestros, he visto en, en algunos otros países, que ya comienzan elaborar sistemas para determinar si es que el ensayo fue elaborado o no por por el estudiante o fue copiado. Y algo que me parece interesante, Andrés, de un profesor en Estados Unidos es que les pide a sus estudiantes que le informen si es que usaron, por ejemplo, ChatGPT en, en su ensayo, en su investigación, en qué partes usaron y que siempre hagan sus conclusiones personales, que él espera de sus estudiantes que usen las herramientas, pero que usen también su propio pensamiento, que no dejen de lado esa parte personal personal. Porque si no se vuelve en un asunto solo de la máquina y tal vez puede ser un ensayo brillante, o sea, que te deja impresionado a simple vista, pero tú como persona no aprendiste nada y la intención es que la persona aprenda, ¿no? Más allá de que, ok, lo maquillé tan bien que parece mío. <ríe> o sea, es, es un asunto ya como de desarrollo personal el tema.
0: Totalmente de acuerdo. y Me parece súper, súper bien la forma en que este profesor que mencionas está asumiendo las herramientas o, o estos cambios tecnológicos. En realidad, intentar evitar el uso de las herramientas sería como volver al pasado y decir, bueno, se creó una calculadora, pero vamos a seguir calculando en Abaco. O sea, no, no podemos limitar eso, podemos resistirnos, pero no lo vamos a evitar, ¿sí? La tecnología está aquí, cada día va avanzando y la gente lo, lo, lo está utilizando. Entonces, la parte lógica es utilizar esas herramientas en beneficio del aprendizaje, del objetivo final, que es que los alumnos aprendan de mejor manera. Entonces, una de las implicaciones que tú me preguntabas, y yo lo dejé ahí un poco pendiente mencionar a nivel de educación, es que utilizando estas herramientas, al igual que en el ejemplo que ponías de, de la medicina, podemos personalizar la educación que vamos a entregar a cada uno de los niños, porque no todos somos iguales, no todos aprendemos a la misma velocidad. Algunos dan más rápido, algunos un poco más lento, pero en el mundo académico, en la academia tradicional, no somos capaces de enseñar a cada uno
1: de manera y, personalizada. Y claro, ¿Sí? y cada niño, cada joven tiene su propia inteligencia. Entonces, sus, sus fortalezas y a veces debilidades, y muchas veces debilidades como tú lo mencionas, Andrés. ¿Cómo, ¿Cómo un estudiante que tiene estas herramientas a la mano y le dicen, bueno, en este mundo tú tienes estas opciones que antes no las teníamos, las, aprende a utilizarlas, pero... ¿cómo hace él o ella para ser responsable con el desarrollo de su pensamiento? Porque hay un punto en el que realmente los maestros tal vez no se van a dar cuenta que usó, eh, por ejemplo, ChatGPT, no no se van a dar cuenta. Y el estudiante puede sentirse muy como triunfador y decir, soy un capo, nadie se dio cuenta y tuve la mejor nota. Pero si es que regresas un poco a ver atrás y dices... ¿Cómo puedo ser más responsable? ¿Cómo puedo desarrollar mi propio criterio, mi propio pensamiento utilizando las nuevas herramientas? ¿Qué consejo les darías tú a los chicos?
0: Genial. Bueno, primero a los maestros que utilicen las herramientas, que aprendan a usarlas, que sean ellos más bien eh, los expertos y los que, y los que eh, enseñan a los niños a utilizarlas. Sí, a sus alumnos de utilizarlas.
1: Eso me parece tan interesante, o sea, no, el maestro no decir, no vayan a usar porque si es que usan, se van a limitar ustedes mismos, sino que ellos mismos ser expertos en el uso de estas herramientas. Me encanta eso.
0: Correcto. Y a partir de allí comenzar a enseñar a los alumnos lo que es realmente relevante, porque hoy sabemos que aprender datos, que aprender, no sé, un poco de, de información, lo puede hacer diez mil veces mejor una máquina. Lo que nosotros como seres humanos tenemos como capacidad extraordinaria pues es nuestro pensamiento crítico, nuestro manejo de emociones y el determinar efectivamente un propósito dentro de nuestra vida. Entonces, la educación del, debería estar orientada más bien a enseñar cuál es el propósito. ¿sí? Entonces, si yo le, le educo al, al estudiante y le digo, mira, el propósito de esto no es que tú te aprendas mil datos o que tú me entregues un ensayo eh, similar al que hubiera escrito, no sé, un Gabriel García Márquez. El propósito de esto es que tú aprendas, que tú practiques, que tú generes. Y cuando el niño, cuando el alumno entienda esto, yo creo que va a darse ese clic diferente y posiblemente va a utilizar las herramientas, pero las va a utilizar para hacer lo que está haciendo ese, ese profesor que mencionaste en Estados Unidos, para ser un insumo a lo que finalmente va a terminar siendo mi obra. ¿sí? Entonces yo puedo utilizar eso como insumo, como antes pues, tenía que ir a la biblioteca y buscar en 200 libros, Hoy lo hago a través de una herramienta tipo ChatGPT y lo hago en 5 o 10 minutos, mucho más rápido, pero a partir de allí es donde yo comienzo a crear o a generar mi, propio, mi propia información. ¿no?
1: Mi propio criterio. ¿Y dónde más buscan, Andrés? Porque a veces pueden decir, ¿sabes qué? Es que lo que ya me salió de esta herramienta tecnológica es como que más que suficiente, ya está esto perfecto. ¿Cómo es que comparo, busco otros criterios? ¿Qué les podríamos decir a los chicos como, ok, esto parece perfecto, lo que salió en el chat GPT ya parece para un 10 sobre 10, pero ¿cómo hacen para desarrollar su pensamiento si es que esto ya parece suficiente?
0: En internet hay mucha información que, que es basura, ¿sí? y de la cual también se está alimentando este modelo de lenguaje y que posiblemente va a salir en el momento de, de la tarea. Y entonces ahí es donde nuestro criterio, ¿sí? nuestra capacidad de entender y de definir si es que la información que me está entregando es relevante o no. ¿sí? Eso es parte un poco del trabajo que hay que hacer.
1: Qué interesante lo que mencionas, Andrés, porque estamos diciendo que lo que... Obtienes de información, no necesariamente es 100% fiable. Entonces... Correcto. Se requiere un proceso humano de seguir investigando, seguir leyendo, seguir preguntando, seguramente con otros humanos también, y seguir desarrollando ese pensamiento, y esa es una invitación que te queremos hacer. Sabemos que eh, las próximas generaciones tienen estas herramientas que son fabulosas, pero por favor no dejes tu cerebro a un lado, (ríe) es indispensable que sigas desarrollando tu propio pensamiento crítico.
0: Exactamente. Y algo que mencionaste me parece fundamental, el hecho de consultar con otras personas. Y eso es lo que de alguna manera nos diferencia y nos permite pues entregar o, o generar un trabajo, digamos, innovador. Es la capacidad de unir información, de unir también historias, de unir sensaciones, sentimientos, todo eso y, y, y plasmarlo en un nuevo trabajo, ¿no? Entonces, no se puede dejar todo en, en cuestión de, de la máquina, porque la máquina aprendió de lo que está ahí. O sea, un chat GPT, hoy por lo menos hoy por hoy, estos modelos lo único que han hecho es aprender de lo que ya está. Pero eso no quiere decir que ya esté todo hecho. El ser humano, año tras año, sigue innovando. Entonces, esta innovación se da a partir de nuestra capacidad. No podemos dejarlo de lado.
1: Andrés, y en este sentido, ¿cómo tú ves el futuro? Porque um, ahorita vemos, por ejemplo, anuncios de, de, de opciones laborales en otros países y actualmente te ponen una lista de carreras. Yo, yo he visto, ¿no? Te dicen, estamos buscando ingenieros, ingenieros en sistemas, ingenieros de electrónicos, ingenieros mecánicos, estamos buscando personas que trabajen, por ejemplo, en temas de internet. O sea, ves todo un tema hacia el lado digital, de búsqueda de de posibles eh, empleos. Y si es que nos proyectamos al futuro, aunque no es tan sencillo, ¿tú qué pensarías, Andrés? Si es que, por ejemplo, un chico que ahorita está terminando el colegio, dice, bueno, en medio de esta vorágine de cambios tan complejos, ¿y ahora qué estudio? ¿Me voy hacia ese lado de mejor estudio computación o cosas así? ¿O qué hago con mi vida porque no sé qué hacer? ¿Será que la máquina va a reemplazar un futuro trabajo mío? Hay inquietudes al respecto. ¿Qué les podrías decir tú, Andrés?
0: Es una pregunta excelente. Y la verdad es que estas inquietudes que tú mencionas, yo creo que no solo se quedan en los jóvenes, no solo en aquellos que están definiendo en este momento su, su carrera, sino también en aquellos que hoy por hoy se encuentran ya en, en alguna carrera profesional, desarrollándose durante algunos años, porque evidentemente las cosas están cambiando. Pero hay, hay ciertas habilidades, son siempre valoradas, más allá del desarrollo tecnológico. El pensamiento crítico es esta capacidad de cambiar nuestro criterio ante la exposición de información nueva. ¿sí? Es decir, yo hoy creo A, ah, creo esto, pero si me indican información que es importante y que se demuestra verdadera, por lo menos ante mis ojos, yo soy capaz de cambiar en mi pensamiento. Esto es pensamiento crítico. Las empresas pues igual van a ir evolucionando. Entonces, si nosotros no somos capaces de moldearnos no vamos a poder evolucionar con esos nuevos trabajos, con esos nuevos eh, nuevos requerimientos de las empresas.
1: Hay una serie de habilidades humanas que siguen y van a seguir siendo indispensables. Entonces, ¿cómo es que sigo creciendo en esas habilidades? Porque hay estas que las llaman ahora soft skills, estas habilidades blandas. Las máquinas nunca las van a poder tener, ¿verdad Andrés? Una máquina no no va a poder llegar a sentir jamás, o sí. (risa) Bueno,
0: eso eso ya es una una pregunta compleja, pero por lo menos al día de hoy, eh, las máquinas no sienten, no son capaces de sentir no se ve algo en el futuro inmediato que, que vaya a suceder y, y por ende pues las soft skills como has mencionado son sumamente importantes esta inteligencia emocional, esta capacidad de controlar nuestras emociones yo tengo dos niños pequeños eh, mi, mi mayor tiene cuatro años y él está en, en escuela y una de las cosas que está aprendiendo y que me parece muy relevante es a identificar sus emociones, ¿sí? A veces, justamente por aprender a sumar, a restar, a escribir y demás, nos hemos olvidado de aprender a controlar nuestras emociones, de aprender a entendernos a nosotros mismos, y esas son hoy por hoy las, las habilidades quizás más relevantes y que pueden plantearnos un futuro más, más interesante, ¿sí?
1: Qué genial lo que acabas de mencionar, Andrés, es decir no solo se trata de ser un profesional pulido en el área que vayas a desarrollarte, sino que se trata de, de tener carácter, de tener madurez y esa parte de, del desarrollo humano emocional donde tú te conoces a ti mismo y sabes regularte y sabes dar lo mejor para también trabajar en equipo entonces me parece que todavía hay futuro para la humanidad y que ese futuro no es un, un futuro limitado me parece que, que el ser humano siempre va a estar por encima de la máquina tal vez no en la capacidad de procesamiento de datos, pero sí en la capacidad de procesar emociones, de conectar emociones, de conectar como seres humanos y de seguir aportando a la humanidad. No sé cómo lo ves.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que una, una de las maneras de entender o de, o de definir qué es lo que va a pasar en el futuro es ver un poco qué es lo que ha pasado en, en el pasado. Hoy estamos viviendo un hito de transformación, ¿sí? de transformación digital. Estamos definitivamente... ...atravesando un puente que no sabíamos que estaba tan cerca. Pero la humanidad ya ha pasado por estos eventos durante varias ocasiones. Por ejemplo, cuando apareció el, el vehículo, ¿sí? el automóvil, se dejó de utilizar poco a poco las carrozas. Para ese entonces, las carrozas, los caballos, eran la forma de, de transporte que más se conocía. Y la gente tuvo mucho miedo. ¿Qué iba a pasar con todas estas personas...? que eran expertas en fabricar carruajes, expertas en cuidar caballos, no lo sé. O sea, todo lo que en ese momento esa industria requería, ¿qué iba a pasar? ¿Y dónde iba a parar ¿no? el trabajo? ¿Qué, qué iba a suceder con todo el trabajo? Se iba, iba a desaparecer y la gente se iba a quedar sin trabajo. Pero lo que queremos es que sucedió algo totalmente diferente. Más bien se crearon muchísimas más fuentes de empleo, totalmente distintas de las que en, en su momento eran las que prevalecían, pero la gente comenzó, siguió prosperando, ¿sí? Entonces, la industria del automóvil no ha limitado el crecimiento de la humanidad, ¿sí? No, no es que se creó una industria que incluso hoy por hoy es muy automatizada, muy robotizada, pero la gente sigue trabajando en esa industria. De igual manera, con este cambio que estamos dando, Muchas cosas van, van a, a ser diferentes. Muchos trabajos van a dejar de ser lo que hasta hoy conocemos. Pero van a evolucionar. Van a ser un poco distintos. No sabemos cómo van a ser todavía. Pero lo que sí sabemos es que las eh, herramientas que, que hemos mencionado, estas soft skills, van a ser indispensables. Y otro mensaje más que me, que me gustaría mencionar, por lo menos en, en mi visión, es que muchas tareas repetitivas, que son automatizables, Van a dejar de, de ser preocupación de los seres humanos, como ha ido pasando ya en el tiempo. Si alguien que está intentando definir su profesión y dice, no, lo que pasa es que eh, lo que está en auge son las carreras técnicas, ingeniería, ingeniería. Sí, es verdad, hay muchos requerimientos de ingeniería, pero yo creo, tengo fe, tengo la confianza en que en el futuro también se va a requerir más de, de gente que esté en otros campos, en campos sociales por ejemplo, a la gente que le gusta ayudar a, a otras personas y se, se decantan por ese lado a la gente que por ahí le gusta el arte, se decantan por ese lado yo estoy convencido de que en el futuro va a haber espacio también para todas estas profesiones que también son maravillosas ¿no? y que hoy parece como que no tuvieran importancia porque todo el mundo habla de tecnología pero en realidad son muy relevantes para la humanidad
1: Es como que nos hace más completos cuando cuando no solo miramos un, un lado sino que bueno por algo Dios nos hizo tan diferentes y con diferentes habilidades entonces qué lindo que sí haya espacio para para personas que no no tienen esas fortalezas me me da esperanza. <ríe> Andrés, ¿cómo claro. ves al Ecuador en medio de, de todo esto? Porque tal vez podemos decir, somos un país chiquitito y se están desarrollando todas estas cosas tan complejas. Tal vez nosotros podemos participar en todos estos cambios como nación. ¿Qué podemos hacer nosotros como ecuatorianos en medio de estos cambios tecnológicos?
0: Definitivamente podemos participar. Cuando hay cambios o estos rompimientos de ciclos, digamos, cambios tecnológicos, es justamente cuando se abren más oportunidades para otras naciones, ¿sí? para naciones más pequeñas o que estén menos desarrolladas. Por ejemplo, volviendo al mundo de, del automóvil, la industria del automóvil, pensar que un país que no tiene industria del automóvil pueda entrar a, a crear motores y a competir con marcas ya de renombre, no sé, como Volkswagen, un Mercedes, un Ford, es casi imposible, porque ellos, eh, estas empresas, estas estos países ya tienen todo el conocimiento, toda la experiencia. Pero cuando se dio la disrupción del auto eléctrico, se abrió una, una brecha en donde pudo entrar a participar casi cualquier nación, cualquier empresa, porque es una tecnología completamente nueva que no conocía nadie. Una cantidad importante de empresas chinas, que son las que se subieron en ese, en ese tren y han comenzado a desarrollarse. Y hoy por hoy pues comienzan a tener mucha más presencia, a pesar de no haber estado en la industria del automóvil antes. Entonces, de igual manera ocurre con la inteligencia artificial, con estas herramientas eh, tecnológicas que hemos conversado durante el día de hoy. Estamos en un punto en donde nadie es el dueño de, de la tecnología al 100% y podemos ser capaces de eh, subirnos en este tren y aprovecharla al máximo.
1: Andrés, entonces, lo que yo puedo ver de esta conversación Tan provechosa que hemos tenido sobre el tema de inteligencia artificial es que dependiendo de la temporada en la vida en la que estás vinculándolo al tema de generaciones y es que ya eres una persona que ha avanzado en la edad, no le tengas miedo a la tecnología, acércate, mírala, tú estás por encima de estos desarrollos, a pesar de que a veces tú digas, pero yo no sé nada, yo creo que esto está dominando el mundo, bueno, no le tengas miedo al asunto, tu aporte sigue siendo crucial. Y tal vez a los más jóvenes que ya dominan todos estos temas decirles no descanses en la tecnología, desarrolla tu capacidad crítica, tu cerebro, tu pensamiento, porque para el futuro tú eres indispensable como ser humano. Sí, esas habilidades para usar la tecnología son muy importantes para el futuro, pero tu desarrollo en esas habilidades blandas, en tu conocimiento propio, en tu manejo de las emociones, en tus posibilidades de desarrollar tu propio criterio, son indispensables para este momento y para lo que se viene.
0: Totalmente de acuerdo, un mensaje súper claro que yo quiero reforzar nada más, o sea, insistir con lo, lo, con lo mismo que has mencionado. Eh, para las personas con más de edad, que sientan que, esta, que esto es una tecnología que les supera, pues que sepan que no. Eh, como hemos mencionado, es lenguaje natural. Entonces, si uno sabe comunicarse, va a poder utilizar las herramientas. Lo ideal es que nosotros empecemos desde ya a relacionarnos con esta tecnología. Entonces, cuando tenga en mi trabajo una necesidad específica, puedo recurrir a ChatGPT para preguntarle cualquier tema. sí Y de ahí, con mi experiencia y con mi conocimiento, voy, voy a, a tomar lo mejor de esa información y la voy a utilizar. Entonces, para las personas que ya están en el mundo laboral, que son un poco mayores, utilicen las herramientas. utilicenlas ya. Imaginémonos una ola, a que la ola nos caiga encima, ¿no? Si no, surfiemos de esta ola y vamos ahí directo eh, a utilizar estas herramientas. Y a los jóvenes, como has mencionado, es un llamado, quizás, quizás, convertirlo hasta en una súplica, ¿me entiendes? Es, hay que motivar a los jóvenes a pensar fuera de, de, de la caja, a dejar el, el facilismo que nos, que, que nos entregan estas herramientas, que sean ellos, más bien los jóvenes, los que vayan construyendo su propio futuro. Que no dejemos que las herramientas nos controlen y que seamos con nuestro pensamiento, con nuestra inteligencia emocional, los que tomemos esa decisión de ir adelante, ¿no?
1: Andrés, quiero decirte que para mí siempre es un gusto conversar contigo. Eres un hombre muy, muy brillante y algo que admiro muchísimo de ti es esta habilidad de razonamiento, toda esta ciencia que tienes detrás y todas las habilidades como ser humano que yo sé que no solo son aprendidas, sino que vienen de una formación, de un corazón muy noble. Así que Andrés, te agradezco Gracias. muchísimo por regalarnos estos minutos de tiempo un aporte realmente valioso.
0: Gracias a ti, Gaby, por la oportunidad realmente de llegar a tu audiencia. Gracias por tu amistad también. Pues si se da otra oportunidad, con mucho gusto.
1: Sería genial volver a conversar contigo, Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, por acercar este tema complejo a la cotidianidad. Valoramos tu sencillez. Ahora, vamos al desafío de la semana. Con una persona mayor que tú, tus padres o abuelitos, revisa qué herramientas tecnológicas les podrían hacer la vida más sencilla. Elige solo una esta vez. Te diría ármate de paciencia para explicarles cómo funciona. Pero en realidad te invito a armarte de amor. Porque el amor es paciente, el amor es benigno, no se irrita eso dice mi Biblia, <ríe> en Primera los Corintios 13. Te espero la próxima semana con muchísima ilusión para seguir con esta serie tan relevante y profunda sobre la brecha tecnológica generacional. Te animo a escribirme directamente, lo puedes hacer en Instagram. Me encuentras como arroba Recibe un abrazo fuerte, súper grande, de esos que traspasan las barreras digitales, de esos que conectan Generaciones
0: X y Z entre generaciones con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.